0: desde San Diego, California Un continente con J.A. Pérez Hola, saludos Hoy continuamos con la serie ¿Cómo ser libres de la prisa y sus agentes? Espero que esta, este tema continúe siendo de bendición para su vida, ¿sí? Entremos en el mensaje. Bienvenidos a todos los que nos conectan con nosotros en esta hora. Aquí estamos continuando con el estudio de cómo ser libres de la prisa. Y eh, quería decir que los que eh, estuvimos aquí la semana pasada, eh, tocamos un poco el tema de lo que sucedió en el evento de la resurrección de Lázaro. Hablamos de Jesús sin prisa. Hablamos de la, de la hija de Jairo. ¿Se recuerda? Luego vinimos y hablamos de la resurrección de Lázaro. Y vemos el carácter de Jesús, que es un carácter uh, bastante relajado, relaxed. Uh, y esto... Esa calma es una escuela. Cómo ser libre de la prisa y sus agentes, la ansiedad, el estrés y la intranquilidad, ¿sí? Um, y quería hablar de, eh, cuando yo comencé ese estudio, hablé de los daños de la prisa, ¿se acuerda? Hablé de los daños de la prisa y hablé de, de, De lo que trae la prisa, hablé de de, de la prisa trae pobreza, la, pli, la prisa trae esto, uh, eh, nos, uh, nos lleva a cometer errores o a pecar, etcétera, etcétera. no Hablé de ritmo de metas y hablamos de la personalidad de Jesús, hablamos de Jesús eh, ecuánime, calmado, tranquilo, sosegado y eso se muestra en su continuo caminar, es parte del de carácter que aprendimos. no Hablamos de la tentación en el desierto, que es lo que sucede, sus hermanos lo apresuraron para que comenzara ya el ministerio y se empezara a anunciar y él dijo mi tiempo no ha llegado, todo eso, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, entonces, volviendo a los a los daños de la prisa, daños de la prisa, para la próxima semana, voy a adelantar algo, porque esta semana vamos a estar en, en Betania, pero para la próxima semana vamos a hablar de efectos y específicamente cinco efectos eh, que produce la prisa, cinco eh, efectos mm, primarios y luego, hay derivaciones por supuesto y luego vamos a hablar de cinco estrategias para decrecer la velocidad cómo aprender a decrecer la velocidad de una manera eh, sana, de una manera saludable ¿sí? um, algo que me faltó tocar eh, en el tema mm, es el efecto del sufrimiento sobre la la prisa. So, si hay tiempo hoy voy a regresar y voy a tocar eso, ya que vayamos de viaje a Betania. ¿sí? Entonces, venga conmigo a Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. ¿Ah? Aconteció, verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Recibió dónde? En su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María. Ahora sabemos quién es esta María. ¿Se acuerda la semana que... Pasó La semana pasada estudiamos que esta María fue la que vino y enjugó los pies de Jesús, los ungió con un perfume de alabastro muy caro. ¿Se acuerda? No, esta María tiene un, una característica muy tremenda porque esto es una mujer dadora y generosa. Porque un alabastro de perfume que costaba 300 denarios era el aproximado al salario de una persona de un año entero. Bueno, en los días de Jesús el salario de una persona era aproximadamente un denario diario. Un denario al día. 300 denarios son 300 días de trabajo en el año. ¿Es prácticamente el año? ¿Verdad que sí o no? Nah, hoy en día usted le quita al calendario de trabajo los fines de semana y le quita los holidays, eh, las fiestas y todo eso, y entonces, es mucho menos que eso, ¿no? Pero bueno, eh, entonces esto eh, eh, es el aproximado al salario de un obrero. ¿Cuánto sería el salario menos de un obrero hoy en día acá en Estados Unidos al mes? ¿Qué sería? Salario menos. Sería 25 mil dólares, 30 mil dólares aproximadamente al año. Aproximadamente, digamos. 25, 30. Eso sería más o menos eh, el valor de esa lastro perfume. Entonces, o sea, vemos que esta María es una persona eh, eh, generosa. Número uno. Número dos, vemos que ellos también son personas que no son de escasos recursos. Eh, ella, su hermana y Lázaro. Ellos podían hospedar y en esos tiempos no todo el mundo podía hospedar. Okay. Bueno, en esos tiempos y en cualquier tiempo, no um, uno no, no puede hospedar si tiene, eh, un, si uno vive un cuartito, uno no puede hospedar a nadie, ¿a qué sí o no? Um, entonces tienes que tener cierta capacidad para poder atender y ellos la tenían. Ahora, viene... Viene el evento. ¿sí? La cual dice, esta, es, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. O María oía la palabra, ¿cierto? se Sentaba a los pies de Jesús y oía la palabra. Hay una característica aquí. De esta mujer. Y es que se sentaba a oír la palabra. Pero Marta se preocupaba. Diga conmigo, se preocupaba. Subraya ahí la palabra preocupaba. Diga preocupaba. Porque estos son, esto tiene que ver con los efectos de la prisa. ¿eh? Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, no. ¿Te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. So, aquí hay varias cosas. Podemos eh, desempacar esto. Primero, esta mujer, Marta, se preocupaba con muchos quehaceres. Era una persona que siempre estaba ocupada. A busy, business, a... Hay personas que todo el tiempo están ocupados, aunque no estén haciendo nada o aunque no estén resolviendo nada. Y estar ocupados no necesariamente quiere decir que somos productivos. La productividad no tiene nada que ver con eso. Es más, productividad puede ser eh, menos cuando una persona está muy ocupada. Hoy en día, ya yo le dije anteriormente, eh, se ha comprobado que las multitareas, en realidad, de, en lugar de avanzar, lo que hacen es atrasar. No, tú entras en un trabajo... Tú vas a un trabajo, buscar un trabajo de oficina, digamos, y te van a meter en un cubículo y tu jefe quiere que tú hagas siete cosas a la vez. ¿Cierto o no? Contesta el teléfono, contesta los correos electrónicos, si viene un cliente por la puerta, atiéndelo, esto, al mismo tiempo arregla este, este producto, etc. una cantidad de cosas. Pero está comprobado y las universidades han comprobado que la multitarea eh, es contraproductiva no fuimos diseñados para multitareas, fuimos diseñados para hacer una cosa a la vez. Nuestro cerebro está diseñado para hacer una sola cosa a la vez, una, para poderla hacer bien hecha. O sea, en el momento que tú empiezas a añadir más cosas, empieza a descender la calidad, la, 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 la capacidad de concentración en cuanto al, al logro. ¿no? Yo le cité la otra vez un estudio que se hizo en la Universidad de UCLA eh, respecto a esto, muy detallado. Entonces, Estar ocupado no necesariamente es productivo, ¿sí? Eh, de hecho, está comprobado que si tú te concentras en una sola cosa y la terminas, y después que la terminas, entonces empiezan en la otra, eh, tu, tu, tu productividad aumenta. Ahora, eh, dice que se preocupaba con muchos que hacer. Esta mujer era una persona que está todo el tiempo preocupada por lo que tiene que hacer en la casa, Lavar, planchar, limpiar el piso, pasar el vacuum cleaner. En esos tiempos no había vacuum cleaners, pero sería el, el equivalente, ¿cuál sería? no? Eh, ah, estaba al tanto siempre de algo y la persona que, que no tiene tranquilidad, que no tiene paz, siempre está con la preocupación del ocupamiento. Sí, la persona que no tiene paz interna siempre tiene que estar haciendo algo. Me alegra que haya estado conmigo durante todo este mensaje. Y bueno, esta serie la continuamos. Nos vemos en, el, en la próxima sesión. Bendiciones. Para más información, visítenos en japerez.com.